0: Зилупе, Краслов и Луксте, Догофилд, Индра, Разокна, Карселова, Малта. Латгальская студия на Латвийском радио 4. Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа Латгальская студия. У микрофона Сергей Кузнецов. Латгальская студия продолжает цикл программ «Латгаля на рубеже выборов». Список наших героев пополняется, и у каждого своя уникальная история. Например, Раймонд Платоцис на пяти карьеры специалиста по маркетингу собрал, что смог в машину и уехал из Риги в родной Резагне. Семья Бельских сменила Москву на Лудинский край – Илона Конгизера обрела душевное равновесие в Индре после смены мест работы и учебы в Даугавпилсе и Риге и Москве. Игорь и Виолетта Озуны в 1990 году сделали смелый шаг в не самое простое время и решились уехать из Санкт-Петербурга в Даугавпилс. Также в Даугавпилс вернулась учитель математики Ольга Ленкова-Чебаева. Она вернулась в Латгалию, где ее никто не ждал, а все началось с матери вернуть детям историческую родину так как маму в 40-х депортировали в Сибирь. Это только часть историй о людях, сделавших свой выбор в пользу Латгалии в разное время и с разной мотивацией. Для одних регион – это совершенно новая территория, с которой не было связи. Для других – это места детства. Но пока каждый из наших героев уверен в верности выбора. Сегодня в эфире прозвучит история Андрея Лещева. Парень из Далгупился более 10 лет прожил в Англии. Работал на заводе по производству бурового оборудования. Со временем назрела идея открыть собственный бизнес. В итоге появилась компания Customize Drilling Solutions Latvia, производящая буры для нефтяной промышленности. Если в 2008 году Андрей на фоне экономического кризиса в Латвии сделал выбор в пользу Туманного Альбиона, то несколько лет назад решил вернуться в родной Дауговпилс и производить буры в Латвии на рубеже выборов. С Андреем Лещовым я встречаюсь в центре Даугупилса. Мне в чем-то повезло, что удалось организовать встречу очень быстро, так как сейчас Андрей с партнерами налаживает производство буров в Турции и Алжире, параллельно идут переговоры с Катаром. Поэтому нашему герою приходится находиться постоянно в разъездах и вести телефонные переговоры.
1: Да, вы, может быть, если вам не сложно, на этот номер скинуть сообщением просто цену на пятерку. Хорошо, давайте я сейчас мы с вами оттуда-сюда. Да, а вы на восьмерку и на пятерку предложение какое-нибудь, да? Хорошо, спасибо большое. Всего доброго.
0: Сейчас у компании сменилась концепция. Производство теперь организовывают на месте заказчика. В Даугу в Пилсе производство пришлось постепенно свернуть. В первую очередь по экономическим причинам. Но подробнее о том, что задумывалось изначально и что пришлось поменять, расскажет сам Андрей Лещев. Это был конец 2019
1: года. Да, до, 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 даже не конец 2019, это был, наверное, 2018, а то и 2017 год. Поскольку в конце 19-го у нас уже началась пандемия, а мы тогда уже здесь, в принципе, работали, мы уже отправляли заказы на Азербайджан к этому времени. 20-й год – это, наверное, был тот момент, когда он подломил, наверное, нас в какой-то мере, поскольку мы потеряли одного из своих основных заказчиков в Азербайджане. Потеряли, правда, не навсегда, но как минимум на год он пропал из нашего поля зрения. Оставшись должными, нами достаточно крупную сумму, которую нам, ну, слава богу, в течение года вернули, возместили.
0: Ну,
1: – Уровень напряжения – это так? – Уровень быть. напряжения, да. Они подняли, и, конечно, это не облегчило в целом нашу работу и поиск новых клиентов и так далее. Да, и сам 2020 год, в принципе, никак не облегчил нашу работу, поскольку добыча нефти в мире сократилась, сократилась, сократилась значительно соответственно, наши услуги тоже стали менее востребованы. Идея была начать в Далгопилсе, поскольку на тот момент, когда мы начинали, здесь была дешевая рабочая сила, это было дешевле, чем, допустим, в Великобритании, там, где было открыто наше первое предприятие. Также здесь мы знали, где, куда и кому обратиться, опять же, за покупкой станков, за наладкой тех же станков, за какими-то, может быть, услугами и так далее. Здесь можно было обратиться в некоторые компании, с которыми мы сотрудничали, которые могли предоставить нам какие-то услуги значительно дешевле, чем если бы мы заказывали эти услуги где-то за рубежом. Такова была идея на тот момент. И абсолютно верно, да, мы даже успели сделать какие-то работы, сделать их по хорошим, выгодным, конкурентоспособным ценам на тот момент. Но ну, а с 2020
0: года уже все потихонечку начало меняться. В 2020 году пришлось сделать очередной выбор и менять план действий. Человеку непосвященному кажется, что это очень сложно и проще все закрыть и забыть эту идею. Но Андрей к этому вопросу подходил намного проще.
1: Я не могу сказать, что это, что было сложно принимать какие-то решения. Сама ситуация вокруг была достаточно сложной, а решения принимались достаточно просто. Когда ты загнан в угол, тогда уже не, не стоит вопрос, сложно тебе или не сложно принимать решения. Оно принимается спонтанно, и потом ты уже видишь какие-то результаты своих решений. Так что, в принципе, я не скажу, что нам было что-то сложно менять, поскольку я бы даже сказал ситуация сама меняла На наш бизнес и направление нашего бизнеса то как это будет работать здесь это не было сложным решением это было просто сложным временем для нас но поскольку мы все это время старались развиваться и искать какие-то новые пути продвижения нашего бизнеса скажем так то у нас находились какие-то решения со временем мы начали смотреть уже не только в масштабе этого города и Латвии как э, площадка для производства, мы начали рассматривать э, абсолютно другие варианты ведения нашего бизнеса. Я не скажу, что это было сильно критично, потому что оборудование, которое мы купили, оно в принципе не утрачено, оно все еще есть, и оно выполняет э, какие-то функции. Э, поскольку компания здесь все еще функционирует, и мы... Может быть, не производим какие-то масштабные физические работы здесь, но отсюда идет, как минимум, координирование работ в тех местах, где мы открыли новые предприятия. Допустим, сейчас у нас полным ходом готовится площадка в Турции. Несколько месяцев назад мы там были, смотрели предприятие, на котором будем работать, Заключили контракт с турецкой компанией, которая давно уже занимается, в принципе, подобной деятельностью, но немножечко другим направлением, да, скажем так, слегка другое ответвление. И они хотят расширяться. Вот мы, поработав с ними какое-то время когда-то в Азербайджане, пришли э, к выводу, что мы могли бы достаточно плодотворно сотрудничать и в Турции. Вот буквально на этой неделе я должен был уже лететь в Турцию,
0: э, заканчивать там наладку производства, точнее даже начинать уже само производство. С Андреем Лещовым мы разговаривали как раз в те дни, когда в Турции произошло землетрясение, в результате которого уже погибли десятки тысяч человек. Вот эти ужасные события, которые
1: случились на прошлой неделе, они, конечно, это все, сейчас все откладывают на неопределенный срок. Возможно, еще несколько недель придется ждать, пока турки придут в себя. Наше производство находится в Стамбуле. Соответственно, нас пока не задело. Но вот я связывался с ребятами, которые с нами там работают. Один из них сам живет за пределами Стамбула. И он примерно, кстати, это в той области, где произошли землетрясения, живет. С его слов, один из его родственников находился под обвалами. Другой турецкий сотрудник. Мы с ним тоже пытались связаться. Если вот на тот момент, когда я приезжал в Турцию, он был очень разговорчик, очень приветлив, общителен, то сейчас, когда я общался с ним по телефону, он был крайне краток, скажем так, очень жесток в ответах своих. Я его... Попытался узнать, в порядке ли он, в порядке ли семья, как у них вообще там дела происходят в связи с тем, что произошло. Он достаточно сухо, быстро ответил, что все очень плохо. Поблагодарил за то, что мы беспокоимся за них. Дальше я его уже беспокоить не стал.
0: Сейчас вы слышите, как идет термообработка поверхности бура. И если изначально у компании был только партнер в Азербайджане, то сейчас ребята развивают сразу несколько направлений. Кроме Турции, это Алжир и Катар.
1: Сейчас у нас также активно идет подготовка базы в Алжире. Именно в Алжире и Алжире, это также столица. С ними мы планируем масштабно начать работу через несколько месяцев поскольку они тоже достаточно давно уже начали готовиться закупали оборудование закупали компоненты получали какую-то документацию и я думаю через пару месяцев мы уже начнем работу непосредственно там и сейчас идут переговоры насколько мне известно уже даже подписан договор о намерениях о понимание того, что мы видим друг от друга и так далее. В Катаре. В Катаре у нас база будет находиться в Дохе. Там крупная строительная компания, которая занимается всем, чем угодно. Также она работает очень близко к нефтяной индустрии. Сами они пока что в нефтянке не находятся, но работают очень близко. Также они тесно связаны с промышленным бурением и с бурением на воду. Вот с этого мы и планируем с ними начать сотрудничество именно с добычей воды. Поскольку, если, допустим, в Латвии бурильщики на воду используют самое простое примитивное оборудование, вода у нас находится не глубоко, то в Катаре чтобы добыть воды, нужно побурить значительно больше и, соответственно, там, и да, да, там используется уже более профессиональное оборудование, которое максимально близко к оборудованию, которое используется для
0: добычи нефтегаза. Mm -hmm. Чтобы опять же, понять нашим слушателям, по-прежнему вы снимаете производством буров, есть, да? Это, да? Ну,
1: да, мы занимаемся производством буров, бурового оборудования, это mm -hmm. расширители, Ремонт тех же буров производим. Ну и в дальнейшем мы думаем э, расширять в целом спектр наших услуг. Это производить трубы для бурения и так далее и тому подобное. Все, что связано с бурением. Сами нефтяные вычки вряд ли мы будем производить. Но вот все, что касается бурения, это будет уже наш спецификат.
0: Рынок нефтяной промышленности узкоспециализированный, и в него очень сложно войти. Одной идеи и опыта недостаточно, необходимы связи и репутация. Только надо понимать, что если знакомства помогут войти в этот бизнес, то держаться они не помогут, если делом не докажешь, что твой продукт соответствует стандартам.
1: Абсолютно верно. Это очень закрытый рынок, туда очень сложно попасть. Один только сертификат
0: для работы в этой
1: индустрии, его получение стоит порядка 100 тысяч долларов. API-сертификат, так называемый. Который еще не гарантирует? Который еще не гарантирует, конечно, он ничего не гарантирует, он дает разрешение, это американский стандарт, который используется везде в нефтяной промышленности. И он, как бы, гарантирует только лишь точность производства, да, но не заказы ни в коем случае, ничего подобного. Нам удается находить подобные варианты сотрудничества по той причине, что в нашей команде есть еще достаточно ключевые люди, которые уже более 20 лет работают в нефтяной индустрии и знают все возможные входы, выходы и контакты. У нас есть сотрудник, который работал более чем в 15 странах, очень высококвалифицированный специалист. Он, кстати, один из основателей компании. Я бы даже сказал, это по большей части была его идея начать это, заниматься этой деятельностью и он э, крайне общительный человек с огромным количеством контактов, связей и умением располагать к себе практически любого с кем он начнет беседу. А вот по этой причине я думаю наверняка это большинство личных знакомств. Он э, знает не то чтобы каких-то сотрудников из других компаний, каких-то менеджеров. Он знает президентов компании непосредственно, он знает директоров компании. Он общается время от времени даже с министрами разных стран, именно которые связаны с нефтянкой. И, соответственно, для него это обычное дело прийти к какому-нибудь президенту какой-нибудь нефтяной компании или к тому, кто работает где-то рядом с нефтью и предложить наши услуги. Поскольку в Турции в том же Алжире и в том же Катаре, там идет большое бурение, но там никто не занимается производством оборудования. Нефтяные компании они просто покупают оборудование либо у американских гигантов, кто-то, кто жалеет, может быть, где-то денег, где-то у китайцев покупают, но они никогда не пытаются сами начать производить. Мы находим тех, кто был бы в этом заинтересован, потому что куда проще производить оборудование самим. И мало того, что производить, иметь возможность еще его на месте ремонтировать. Это экономит колоссальное количество времени и денег. То есть вы сразу создаете, я бы
0: говорил про эти, ну, вот эти три площадки, что это не просто завод по производству, но по сути вся логистическая цепочка, чтобы компания не, не болела голова, что-то там...
1: Абсолютно верно. Да. тут же не надо ждать полгода. Да, абсолютно верно. Это делается с той цели, чтобы компания, когда будет заниматься добычей, если у них что-то пойдет не так, чтобы они не ждали, не ждали доставки до лот а, неделями или месяцами, а каждый простой буровой а, в день стоит тысячи долларов, а, соответственно, они будут иметь возможность либо отремонтироваться, либо получить продукт на месте в кратчайшие сроки.
0: От Галия, на рубеже выборов. Герой сегодняшней передачи Андрей Лещев, начавший производить буры в Долгу впился, а затем перенес технические процессы в другие страны. На тему таких жизненных перемен сильно не беспокоится и не сомневается в своем выборе.
1: А, наверное, честно, на это нет времени, вот сидеть и сомневаться. Да, да, нету времени, потому что с самого начала. Я верил в это и не было, наверное, такого серьезного ни одного момента, когда бы я засомневался в том, что мы делаем и в успехе нашего мероприятия. Во-первых, потому что я знаю, что я делаю это не один. И всегда проще, когда ты знаешь, что у тебя есть люди, которые также верят в это дело и готовы целиком и полностью отдаться. И у меня есть такие люди, это вот, как уже сказал, сооснователи этой компании и... Наверное, нет. Не было, не было сомнения. Даже не позволяли себе. Не, я не думаю, что они хоть раз позволяли себе усомниться в нашем деле. И у меня не было особых причин для этого. Потому что какие-то внешние факторы, которые влияют на нашу деятельность, ну, они в любом случае будут. Так или иначе, будет что-то где-то идти не так, что-то где-то будет ломаться, что-то где-то не будет работать. Но... Мы сразу это понимали, и мы сразу понимали, что нам придется встретиться с большим количеством сложностей. Мы понимали, куда мы лезем. -то. А,
0: выбор то, что сейчас остаешься в Дауфа, работаешь отсюда. Э, тебе это важно? Или в принципе, сейчас Дауфа, вот, как, как, как географическая точка, для тебя это не такая
1: экспрессиональная? Нет, абсолютно не принципиально. Здесь просто, наверное, сейчас уже мой дом. Поэтому я нахожусь здесь. Здесь моя семья, здесь мои родители. Но за последнее время я, опять же, говорю, что я и в Азербайджан ездил в командировку. Месяцами там находился, работал. И вот в Турции буквально пару месяцев назад вернулся. Тоже там около месяца находился. Сейчас опять предстоит поездка и в Турцию, и в Алжир, и в тот же Катар. Поэтому Даугавилс – это просто место, куда я пока что возвращаюсь. Ну, опять же... К сожалению, к сожалению, я не могу с полной уверенностью сказать, что я здесь останусь и останусь здесь навсегда. И это уже зависит, наверное, не только от меня. Да. Мы видим, какая ситуация складывается в Европе в целом, какая ситуация складывается в нашей стране. Я некоторое время назад решил проследить, как же у нас... С населением установка в стране складывается. И с некоторых пор, уже лет 20, наверное, население активно сокращается и сокращается и сокращается. И для меня лично это знак того, что ну, вряд ли здесь все становится прям лучше и лучше и лучше. Там, где становится все лучше и лучше, лучше, люди туда стремятся. Вот, к сожалению, пока что... Как-то так складывается ситуация. Возможно, придется
0: делать следующий
1: выбор. Возможно, придется делать выбор, да, поскольку я, в первую очередь, наверное, предпринимателя. Для предпринимателя хорошо там, где есть удобные, удачные условия для ведения бизнеса. Если здесь я не увижу каких-то конкретных изменений, каких-то действий со стороны правительства, которые будут поддерживать малый бизнес, которые будут пытаться помочь людям здесь развиваться и быть заинтересованными в том, чтобы
0: развиваться именно здесь, а то, возможно, придется как-то сменить локацию. Андрей изначально смотрел шире на возможности бизнеса в Латгале и подходил к делу, исходя из удобства развития. Большой да, знаменатель то, что у нас...
1: На самом деле нет нефти, у нас нет добычи ни газа, ничего либо подобного. Единственное, на что у нас бурится, это на воду, и бурят на воду там, ну, до, до 150 метров. А нефть бурят на глубину до 15 километров. Да? Это немножко разные значения. Соответственно, когда мы начинали здесь, как я уже сказал, здесь мне э, виделось удобным работать. Поскольку здесь были предприятия, которые активно работали и которые могли предоставлять свои услуги за достаточно выгодные для нас цены, мы заказывали, не знаю, я могу называть компанию, вот мы работали, допустим, с ЛРЗ. Они давали нам хороший продукт за хорошую цену, который мы использовали потом дальше в нашей работе. Также что-то мы заказывали у Циглера а сейчас в связи с тем, что инфляция, наверное, и цены на металл сильно возросли. Они уже дают нам цены, которые не могут конкурировать, в принципе, с другими странами. Да, нам проще заказать где-то этот же материал элементарно в Казахстане или в Азербайджане. И это обходится значительно дешевле, чем если мы это будем заказывать здесь. Да, наверное, плюс еще логистика, на самом деле. Да. Сейчас вот почему мы выбрали путь того, чтобы работать на территории того государства, где у нас будут партнеры, поскольку мы как минимум экономим на
0: транспортировке и время экономим. Поэтому смена концепции производства это был относительно несложный выбор. Андрей отмечает, что с новыми партнерами из Турции, Алжира и Катара также удалось договориться быстро. В принципе, достаточно легко. В Турции, вот я вам скажу, как у нас
1: в Турции шли переговоры они знают английский, мы знаем английский. Они приветливые добрые люди, мы приветливые добрые люди. У них есть интерес начать э, развивать свою компанию, у нас есть интерес э, развиваться дальше. Вот мы встретились, пообщались, поговорили, поработали. Как я уже сказал, мы вместе работали с турецкой компанией в Азербайджане, поработали, посмотрели, что они могут, э, показали, что мы можем. Ну и, в принципе, на основе этого э, обсудили возможность дальнейшего сотрудничества, партнерства. Им заключили контракт и все пошло. Вот сейчас они даже у нас с Латвии, с латвийской компанией, заказали себе печь для термообработки, поскольку в Турции Подобные вещи стоят в разы дороже. Им там предложили одну цену. Здесь у нас
0: удалось у латвийской компании заказать эту печь в три раза дороже. Ну, почему с нами не сотрудничать? В этом моменте Андрей говорился. Он имел в виду, что печь латвийская компания сделала в три раза дешевле.
1: Вот, допустим, за пять минут до нашей с вашей встречи с вами, да, я созванивался с украинской компанией, которые тоже могут нам чем-то помочь. Да, мы рассматриваем сотрудничество и с ними. Вот ребята, в принципе, не так далеко от нас, и они могут предоставить какую-то продукцию, сделать для нас, которую, да, я не знаю, к счастью или к сожалению, дешевле заказать у них, чем произвести здесь, или заказать
0: у кого-то из нас. Вы делаете продукт для компании, которым будут ну, ваши продуктом курить, покупать нет, но, тем не менее, вы сотрудничаете с компанией, не поставляют поставляет. Сырье, грубо говоря, да? то, есть, что да. все равно вы делаете, ну, не занимаетесь плавкой железа.
1: Абсолютно верно, да. Мы не делаем э -э, весь цикл от А до Я. Да. Мы не добываем сами руду, из которой мы потом плавим железо и так далее. Мы покупаем где-то какие-то заготовки. И из этих заготовок уже дальше собираем то, что называем конечным продуктом. То, что мы продаем. Допустим, те же алмазные резцы. Мы сами их не можем произвести, у нас нет такой технологии. Мы находим э, поставщиков, производителей, которых мы можем как-то оценить по каким-то критериям, проводим какие-то тестовые работы их продукции. Потом уже э, смотрим, э, целесообразностями сотрудничать или нет, выгодно ли нам покупать этот продукт, и как он будет дальше себя показывать. Если все устраивает, то вот заключаем контракт с одними поставщиками, потом с поставщиками, допустим, болванок, да, железа, и начинаем работу уже у себя на производстве. Там мы делаем, пилим, режем, варим, плавим, паяем и так далее. Успели что-то
0: сделать с
1: Да, конечно, конечно, мы отправляли... То, с чего мы начинали, это Азербайджан. Да, мы делали... Для Азербайджана первые полтора года у нас были заказы, мы отправляли именно из Дагвиплса готовые буры с алмазными резцами, отправляли туда.
0: По размерам просто попробуйте писать, что человек просто что это. То есть, ну,
1: плюс-минус, По размерам, ну, я, давайте скажу, они разных размеров бывают. Вот мы, в принципе, в целом специализируемся на так называемых PDC, это Polycrystalline Diamond компаунд. По-английски, по-русски по это просто алмазный резец называется Это либо долота с матричным корпусом, либо с стальным корпусом, с нанесением твердосплава поверх корпуса. И их размеры в основном от 6,5 дюймов в диаметре до 17,5 дюймов в диаметре. Среднее это где-то 8,5 дюймов, ну это я бы сказал самый ходовой, 8,5-12,5 дюймов. То есть это где-то 20 сантиметров, да, получается? Плюс-минус, да, 20, да, 20 с чем-то. Ну вот, допустим, если он 20 в диаметре, то по длине он будет порядка 50 сантиметров, ну это такие самые средние. Вес. 35-40-50 килограмм, mm -hmm. самые большие могут достигать веса до 250 килограмм, самые маленькие там, около 10 килограмм.
0: Развитие бизнеса в трех странах – это сейчас оптимальный вариант, чтобы справиться с обязательствами и не потерять в качестве. Пока, наверное, охватить бы то, что есть, поскольку все эти три страны у нас
1: идут практически параллельно. Ну, если быть точнее, то в первую очередь у нас Турция, потому что Турция уже готова, там уже все есть. Там нужно просто приехать и все запустить. Алжир. Это второе, я не удивлюсь, если я после Турции сразу, без возвращения в Латвию, полечу в Алжир. Там мы запускаем производство. Ну и третье, это Катар. Катар, наверное, еще через несколько месяцев. Но плюс-минус, они все параллельно идут, и нужно разбираться с этим. Поскольку у нас тоже ограниченный штат людей, ограниченный штат специалистов, тех людей, кому мы можем доверять, кому мы можем его можно оставить допустим работать самостоятельно и так далее нужно готовить еще каких-то специалистов и наверное на данном этапе нам этого хватит потому что если мы будем пытаться схватить сразу все и везде то есть большой шанс что что-то где-то мы сильно будем упускать вот чтобы этого не произошло у нас так немножко ограниченный аппетит в этом плане.
0: Выборов. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующего четверга. На новой неделе мы начинаем новый цикл программ, за главной темой которой станет «Латгалия на рубеже стереотипов». Сегодня же над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Слушайте нас каждый четверг после 11 часовых новостей. Повтор звучит по субботам в 14.05, а также в ночь на пятницу в час 30. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Также нас можно найти в приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. Находим Латгальская студия, подписываемся, слушаем, оставляем комментарии и ставим оценки. Рекомендуем друзьям и родственникам. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе, Прейли, и Илукстен, Индра, Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.